0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta por que o amor de Cristo causaria constrangimento? Bem, existem duas principais dificuldades que eu percebo quando respondo dúvidas sobre a Bíblia. A primeira é culpa da péssima qualidade de ensino, ou eu eu deveria dizer de aprendizado, no Brasil, onde a maioria das pessoas nunca leu um livro. Nunca leu um livro na vida. E aí não sabe interpretar textos, não sabe interpretar palavras, sinônimos e tudo mais. Aí, Aí vem aquele que pergunta se Adão tinha duas esposas, porque leu que Deus criou a mulher no capítulo 1 de Gênesis e outra vez que criou a mulher no capítulo 2. A pessoa não entende a técnica de redação em que um personagem é introduzido na história... E depois é detalhada essa introdução do personagem na história. Isso aí é usado em muitos livros, essa técnica de redação, essa técnica literária. E é claro que vídeos de teorias conspiratórias alarmistas ajudam em muito a colocar mais lenha na fogueira da ignorância. Se essa pessoa ler nos evangelhos Jesus dizer que Deus criou o homem macho e fêmea, em Mateus 19, versículo 4; Marcos 10, versículo 6, ele vai querer somar talvez aos que ele viu criados lá em Gênesis. Ou se ler Primeira Reis e Segunda Reis e depois ler Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, pode acabar achando que Israel teve dois reis Davi, dois reis Salomão e etc. Não perceberá que são dois relatos dos mesmos eventos. Em Reis, como tudo aconteceu na Terra. E em crônicas, a visão do ponto de vista de Deus, a perspectiva que Deus teve do assunto. Outro me perguntou por que o Espírito Santo quer nos constranger por ter um vocabulário reduzido e não conhecer os sinônimos do verbo, que nem sempre tem conotação negativa. A passagem que que gerou a dúvida é esta, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Uma outra versão diz assim, o amor de Cristo é que nos impulsiona quando consideramos que um só morreu por todos e, consequentemente, todos morreram. O verbo no grego é sunecho, e, segundo o dicionário Strong, ele tem uma ampla gama de significados, como, por exemplo, manter a integridade de um objeto, comprimir, fechar os céus para que não chova, forçar um navio a passar por um canal estreito, ser mantido ocupado com uma só coisa, etc. Quando você aperta o tubo de creme dental, está constrangendo o dentifrício a sair por apenas um lugar, a reagir de uma só maneira. É dessa maneira que o amor de Cristo nos constrange, nos direcionando em um só sentido. O costume nos meus tempos de criança era que se alguém nos enviava de presente algum prato de doce ou salgado, nós não podíamos devolver o prato vazio. A minha mãe era constrangida a retribuir a gentileza, cozinhando algo e enviando a pessoa que que mandou aquele prato quando ela devolvesse o prato para não devolvê-lo vazio enviava com outro doce ou com outro salgado como um sinal de agradecimento era assim que se fazia no meu tempo de criança não sei se ainda hoje existe esse costume esse costume ou constrangimento acabou até se perdendo um pouco com o advento dos pratos descartáveis, quando você já não se sente mais na obrigação, você não se sente constrangido a devolver o prato que a pessoa enviou com algum doce ou salgado nele. Quer mais um exemplo? Assim como na saída de um estádio, todos os torcedores são constrangidos a seguir uma mesma direção, o amor de Cristo nos constrange A vivermos como mortos para nossa própria vontade, para vivermos para ele em amor aos outros. A outra grande dificuldade que eu encontro para as pessoas entenderem o que a Bíblia diz é que em inglês tem o o nome. essa dificuldade tem o nome de mindset ou mentalidade em português. Eu gosto mais de mindset porque um jovem informatizado logo pensa em configuração, tipo setup que é uma boa explicação para o termo. Quem foi condicionado a vida toda em uma religião irá raciocinar segundo a mentalidade ou mindset que ficou gravada na sua mente e acabará analisando as coisas sempre dentro daquela caixinha com as paredes que os dogmas da sua religião colocaram para si. É por isso que quando alguém me pergunta se o versículo tal significa que podemos perder a salvação, eu explico que não por tal e tal razão A minha aposta é que a pessoa voltará no dia seguinte com uma segunda pergunta sobre um segundo versículo, perguntando se aquele quer dizer que perdemos a salvação. E assim ela continuará passeando pela Bíblia, tentando achar um versículo que confirme a má doutrina a que ela foi condicionada por sua religião, que é a de que um crente genuíno poderia perder a salvação. Nicodemos, um fariseu da seita mais rigorosa da religião judaica, era um que foi ter com Jesus levando o seu o seu mais sete ou sua mentalidade terrena e por isso era incapaz de entender o que Jesus falava. Por isso é tão estranha a conversa. Já reparou como é estranha a conversa de Nicodemos com Jesus? Porque depois de elogiar Jesus sem nada perguntar a ele, o Senhor dá uma resposta a Nicodemos? que parece totalmente desconectada do diálogo. Ele diz assim: "Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." João, capítulo 3, versículo 3. "A menos que Nicodemos nascesse de novo e tivesse o seu velho disco mental limpo, apagado, formatado, ele não seria capaz de primeiro ver o reino de Deus, no versículo 3, e depois entrar no reino de Deus, no versículo 5. No seu estado natural, ainda ainda que encharcado de religiosidade recebida do judaísmo, Nicodemos não poderia entender bulhufas do que Jesus queria lhe dizer. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo explica a impossibilidade que é para o homem natural entender as coisas do Espírito de Deus. Ele diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não se iluda tentando tratar um religioso como se fosse alguém nascido de novo e convertido, porque nem sempre é o caso. Não raro algum religioso chega a mim com um mindset, uma mentalidade da religião e me parabeniza. Gostei do vídeo, pastor Mário. Como é que eu vou explicar a alguém que acha que somente um clérigo formado em teologia poderia conhecer e explicar a Bíblia? Será que ele nunca leu que Jesus escolheu pescadores para fazerem isso, para pregarem a palavra? E depois de formada a igreja, o apóstolo Paulo deixou claro o tipo de pessoa que o senhor escolheu para capacitar a adorar o Deus verdadeiro e ensinar e aprender da sua palavra. Veja o que Paulo escreveu. Porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios 1, 26 a 29. É por ter religião humana gravada no seu HD mental que um religioso, quando me viu num vídeo usando um púlpito para pregar o evangelho, como muitas vezes eu uso púlpitos em palestras e negócios e em eventos empresariais, ele logo reagiu. Ahá, você disse que não tem igreja está pregando num templo. Na cabeça dele, púlpito é sinônimo de instituição religiosa e um espaço cheio de cadeiras com o púlpito à frente é um templo. Se fizesse, se ele fizesse uma faculdade ou assistisse palestras, talvez mudasse de ideia. Mas existem outros que no afã de se livrarem de tudo que a religião colocou no seu HD mental. na sua sua mentalidade, no no seu setup mental... eles passam a negar verdades fundamentais do cristianismo. E aí não mais batizam pessoas, não celebram a ceia... porque da cabeça deles isso é coisa das denominações. Alguém assim se interessou em visitar uma reunião... e expliquei para ele onde e como ele poderia fazer isso. Expliquei também que apenas os que estão em comunhão à mesa do Senhor participam do pão e do vinho, pois eles precisam ser antes conhecidos dos irmãos. Falei da coleta que se faz para os santos no primeiro dia da semana, conforme 1 Coríntios 16, de 1 a 2, que essa coleta é feita para ajudar irmãos enfermos, irmãos desempregados, irmãos viajando na obra do Evangelho, e que a coleta também é restrita aos que estão em comunhão e que os visitantes não devem ofertar. Eu acho que ele não leu a última parte do que, eu, do que eu disse, onde eu disse que visitantes não podem ofertar, que é baseado isso em 3 João 1, de 5 a 7, que diz assim, Procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, porque pelo seu nome os irmãos saíram nada tomando dos gentios. Aí ele, isso aí, esse versículo significa que os crentes não devem buscar ajuda de incrédulos ou daqueles que ele nem sabe se é crente ou não. Então, por isso que a coleta é restrita apenas aos que estão em comunhão, que são conhecidos dos irmãos. Aí essa pessoa me escreveu de volta dizendo que não queria mais visitar as reuniões e que eu nem voltasse a fazer contato, porque ele viu no meu e-mail a palavra, no meu e-mail a palavra coleta que para ele, tornava a reunião a mesma coisa que faziam nas igrejas dos pastores que insistem em pedir dinheiro. Isso é ter uma mentalidade formada e que não, não, não aceita entender o contexto das coisas. Por isso que é muito importante nós, às vezes, nos livrarmos da nossa no nosso mindset, da nossa mentalidade religiosa, seja ela uma mentalidade religiosa das denominações, seja ela uma, uma, uma antidenominações que às vezes é tão prejudicial quanto. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.